0: Hörbücher kostenlos Probehören Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Heute geht es endlich weiter mit Cass Bainbridge und ihren Erlebnissen in Brighton. Doch bevor es richtig losgeht, noch ein paar Infos zur Autorin. Katie Gardner ist Mitte 30, hat Anthropologie studiert und in mehreren Projekten in Indien gearbeitet. Heute lehrt sie an der Universität in Sussex. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Brighton. Vor ihrem ersten Roman, Die fremde Freundin, der 2002 bei Drömer Knauer erschienen ist, schrieb sie mehrere wissenschaftliche Bücher über Anthropologie und Migration. 2006 erschien Das bleiche Herz. Das Hörbuch mit sechs CDs bekommt ihr nach wie vor für unter 10 Euro auf hörbuchpromotion.de. Und eine Teilnahme am Gewinnspiel ist natürlich auch noch möglich. So, das war's auch schon wieder von mir. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim zweiten Teil von Das Bleiche Herz. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
1: Eine Stunde später packen meine neuen Studenten ihre Schreibblöcke ein und strömen hinaus auf den Gang. Ich suche meine Sachen zusammen. Mich zieht es in mein kleines neues Büro, in dem volle Bücherkartons und ungelesene Mails auf mich warten. Ich habe Hunger. Mein knurrender Magen sehnt sich nach Sandwiches und Kuchen. Mein Kopf nach Ruhe. Dr. Bainbridge? Als ich mich umdrehe, steht das Holocaust-Mädchen vor mir. Sie hat sich einen gestreiften Hut aus wollartigem Stoff aufs blonde Haar gesetzt, mit dem sie einer Vogelscheuche ähnelt, und hat ihre Bücher an den Busen gepresst. Ah, hallo. Nach kurzem Zögern sagt sie atemlos, »Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mir das Seminar sehr gut gefällt.« »Schön. Ich bin nicht bei der Sache, denke eigentlich nur an Essen und E-Mails. Ich möchte das Gespräch rasch hinter mich bringen und meiner Wege gehen.« »Echt raffiniert, wie Sie diesem Andy die politischen Konsequenzen seiner Bemerkung vorgeführt haben. Was ist das denn für ein Mensch, der einen Massenmord leugnet?« Ich hebe die Augenbrauen. Ich glaube nicht, dass er das wirklich getan hat. Ihr Gesicht wird ausdruckslos, als wüsste sie im Augenblick nicht weiter. »Wir haben die Treppe erreicht, die zum zweiten Stock hinaufführt, und ich bleibe stehen, um ihr zu signalisieren, dass sie mir nun nicht auch noch in mein Zimmer folgen soll.« »Sie ist zwar ganz nett, aber ich will jetzt Mittag Mittagessen.« »Ich habe mir gedacht«, sagt sie plötzlich, »dass wir vielleicht eine Diskussionsgruppe oder sowas gründen könnten. Außerhalb des Seminars, meine ich. Wenn Sie Zeit haben.« Gegen die spätsommerlichen Sonnenstrahlen anblinzelnd betrachte ich sie. »Wenn hier alle Studenten so sind, werde ich meine Erwartungen hochschrauben müssen.« in London wurde nur von den Eifrigsten überhaupt irgendetwas gelesen, von der Gründung freiwilliger Arbeitsgruppen gar nicht zu reden. Und obwohl ich mich nach etwas Essbarem und einer Ruhepause sehne, lasse ich mich von ihrer Euphorie anstecken. Ich nicke und lächle sie an. Eine tolle Idee. Morgen um elf habe ich Sprechstunde. Kommen Sie doch einfach zu mir, dann reden wir darüber. Sie schultert ihre Tasche und tritt, als ich auf die Treppe zugehe, zur Seite. Gerade als ich meinen Fuß auf die erste Stufe setzen will, fällt mir etwas ein. Wie war doch gleich ihr Name? Beth. Sie wippt mit dem Fuß und nickt mir zu. Sie hat diese amerikanische Angewohnheit, eine Aussage wie eine Frage klingen zu lassen. Beth Wilson. Brighton, 10. Oktober. Liebe Mom, ich darf dich doch so nennen, oder? Ich habe in letzter Zeit viel über dich nachgedacht. Weiß auch nicht, warum. »Und folgende Entscheidung getroffen. Ich werde alles in diesen Briefen an dich niederschreiben. Du wirst sie wahrscheinlich nie lesen. Ich weiß. Aber das ist eben meine ganz persönliche Therapie. Was soll ich dir von mir erzählen? Ich studiere, im dritten Studienjahr mittlerweile. Vielleicht sehe ich dir ähnlich. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls glaube ich nicht, dass du mich erkennen würdest, wenn wir uns auf der Straße begegneten. Ich bin sehr fleißig, war ich immer schon.« Besonders viele Freunde habe ich nicht. Ich gehe nicht gern auf Partys, nehme keine Drogen, mag keine Clubs und so. Viele sagen, ich wirke älter als ich bin, aber das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich sitze gern in der Bibliothek und versenke mich in Texte und Ideen. Manchmal bin ich den ganzen Tag dort. Und wenn ich wieder auftauche, erscheint mir das Tageslicht grell und die anderen, die über den Campus hasten, wirken fremd auf mich. Ach ja, und das Meer mag ich auch. Am Meer habe ich immer das Gefühl, dass es in Ordnung ist, allein zu sein. Und du? Was machst du gern? An meiner Bürotür ist ein ganzer Haufen Zettel angepinnt. Entschuldigungen für Nichterscheinen im Seminar, Bitten um einen Termin. Eine Notiz, mit der ich an eine nachmittags stattfindende Besprechung erinnert werde, die ich ganz vergessen hatte. Ich bin erst seit wenigen Tagen hier und fühle mich bereits wie begraben unter einer bürokratischen Lawine. Aber für mich ist die erste Woche weniger schlimm als für diese armen Schweine mit ihren niegelnagelneuen Schreibblöcken, die verzweifelt Freunde zu finden hoffen und deren typische Teenager-Ängste förmlich greifbar sind. Ich höre ihre angespannten, schrillen Stimmen, wenn sie draußen an meiner Tür vorbeigehen. Das absichtlich laute Gefluche und die krampfige Kumpelhaftigkeit von Neulingen, die Eindruck schinden wollen. Obwohl ich es entspannt angehen wollte, hat mich die Anfängernervosität die ganze Woche hindurch nicht losgelassen. Schon bei der kleinsten Herausforderung wird mir flau im Magen und abends kommen regelmäßig rasende Kopfschmerzen. Ich hatte eine völlig akzeptable Dozentenstelle in London. Ich hatte eine Wohnung, einen langjährigen Lebensgefährten und einen gut gehickten Bonsai, den er aus Protest gegen meine Abwesenheit garantiert nur selten gießen wird. Ich war zufrieden, etabliert. Es gab nicht den geringsten Grund für diese radikale Veränderung. Aber genau die hatte ich gewollt. Ich starre auf den Bildschirm und scrolle die vielen langweilig wirkenden E-Mails entlang, bis ich an eine komme, deren Betreff »Lange nichts von dir gehört« lautet. Sie ist von Sarah, meiner ältesten Freundin. Wollte mich nur kurz melden. Hab dich schon ewig nicht mehr gesehen und wollte wissen, was du so machst. Habe Matt neulich im Sainsbury's gesehen. Er wirkte etwas muffelig, aber ich hatte keine Zeit, mit ihm zu reden. Pops spricht inzwischen sehr viel, kann sogar das Alphabet aufsagen. Gestern hat sie mir ihre Pummelärmchen um den Hals gelegt und gesagt, dass sie mich lieb hat. Dabei ist sie noch keine zwei. Du weißt ja gar nicht, was dir entgeht, Cass. Du musst Matt mal von den Büchern loseisen und dir von ihm so schnell wie möglich eine Samenspende besorgen. Viele liebe Grüße. Telefonieren wir bald mal, ja? Ich scrolle weiter, überspringe mehrere stinklangweilig aussehende Mails mit dem Betreff Lehrplanumstrukturierung und sehe plötzlich eine, die zwar keinen Betreff aufweist, dafür aber den Sender muse at uni.ac.uk Und mir wird gleich ein bisschen leichter ums Herz. Ich doppelklicke die Maus in der Hoffnung auf liebevolle Gnade. Wieso hast eigentlich du den Wagen, dachte ich, als ich gestern Nacht über eine Stunde lang im beschissenen East Croydon herumsaß. Da wirft sich irgend so ein Schwachkopf zwei Kilometer entfernt vor den Zug mit dem Ergebnis, dass ich erst nach Mitternacht daheim bin. Das nächste Mal kommst du zu mir, ja? Ich hoffe, du genießt deine Unabhängigkeit. Darum geht's dir doch, oder? Matt. Er ist also immer noch sauer. Ich schlucke, lese die Mail noch einmal und klicke Beantworten an. Ein so aggressiver Ton war von ihm sicherlich gar nicht beabsichtigt, aber seine Mail hat auf mich gewirkt, als hätte mir jemand nur halb im Scherz einen Magenschwinger versetzt. Liebster, schreibe ich, tut mir leid, dass die Rückfahrt so ein Albtraum war. Klar komme ich am Freitag nach London. Ich rufe dich an. Ich liebe dich. C. Es gibt so viel zu tun. Mit ca. 20 Studienanfängern, die ich als Tutorin zu betreuen habe, muss ich mich zum Kennenlernen treffen. Und in zehn Minuten steht eine Einführungsveranstaltung für MA-Studenten an. Und dann ist da noch die Vorlesung, die ich den Sommer über hätte vorbereiten sollen, an die ich aber bisher keinen Gedanken verschwendet habe und von der noch kein geschriebenes Wort existiert. Sie soll nächste Woche beginnen. Aber ich werde nicht in Panik geraten, nein, ich werde jetzt die Beine hochlegen und mein Mittagessen zu mir nehmen. Doch gerade als ich die Frischhaltefolie von meinem Hühnchen-Dickerbrötchen abziehen will, klopft es an der Tür, und ehe ich Ja rufen kann, betritt ein Mann Mitte dreißig das Zimmer, als wäre es seins. Er sieht ziemlich gut aus, Typ zerstreuter Intellektueller, mit einer Brille aller Harry Hill, deren Gläser nur am oberen Rand gefasst sind trägt Jeans und eine schwarze Strickjacke mit hochgezogenem Reißverschluss. Sein blonder Spitzbart, die rotblonden Augenbrauen und das machohafte Gehabe lassen die Gedanken an einen Wikinger des 21. Jahrhunderts aufkommen. Er lacht, aber ob nun über den Anblick, den ich mit meinem kläglichen Mittagessen, umgeben von akademischem Unrat in meiner vollgestopften Schuhschachtel von biete, oder ob über irgendetwas Lustiges, das sich zuvor ereignet hat, vermag ich nicht zu sagen. Hallöchen, Dr. Bainbridge. Herzlich willkommen an diesem ersten Tag des neuen Trimesters. Er sagt es laut, steht dabei breitbeinig mitten auf dem abgetretenen Acrylteppich und kichert in sich hinein. Sein rotblondes Haar ist brutal kurzgeschoren, vielleicht um die beginnende Kahlheit zu kaschieren. Er hat eine große Nase, und wenn er lacht, verschwinden seine Augen. Er mustert mich mit dem unanfechtbaren Selbstbewusstsein des Alpha Männchens an seinem Arbeitsplatz. Ich kenne ihn bereits. Er heißt Julian Lee und hat das Zimmer neben mir. »Hi«, ich lege das Brötchen aus der Hand. »Ein so fröhliches, aufmunterndes Gesicht zu sehen, tut richtig gut.« »Und, hast du schon ein paar Exemplare unserer Kundschaft kennengelernt?« »Oh ja, ich nicke ihm zu und obwohl ich noch nicht weiß, was so lustig sein soll, muss ich lachen.« »Wer sitzt denn so alles in deinem Seminar?« Ich versuche mich, den Blick auf ihn gerichtet an die Namen zu erinnern. Dieser Typ mit den Maasai-Ohren, äh, Andy Dubov. Er stöhnt auf und schlägt sich die Hand vor die Stirn. Dumm wie die Nacht, glaubt aber alles zu wissen. Über Note drei kommt er nicht hinaus. Oh ja, tja, den Eindruck hatte ich auch. Ach ja, dann sind da noch ein paar ältere Frauen, Mary und Ellen oder so ähnlich. Und eine gewisse Beth. Er verzieht das Gesicht und schüttelt den Kopf. Und äh, Alec Watkins? Dünn? Brille? Der wird dich auf Zack halten. Ich denke an den skeptischen Blick, mit dem der Junge meine Literaturliste durchgesehen hat, und an das gereizte Fußwippen. Macht er Probleme? Julian verzieht das Gesicht. Nur wenn du ihn nicht zu nehmen weißt. Letztes Jahr wurde jede Arbeit von ihm mit der Bestnote bewertet. Ich habe mir schon gedacht, dass er gut ist. Das Gespräch gerät ins Stocken und plötzlich, ich weiß auch nicht warum, bin ich verlegen. Julian sieht mich an, als warte er darauf, dass ich weiterspreche. Und, wie lebt sich so am Meer? Wo wohnst du noch gleich? Am Queens Square. Wunderbarer Seeblick. Er meint es offenbar ironisch, aber mir fällt gerade keine geistreiche Erwiderung ein. Ja, es ist wirklich schön da. Wohnst du allein? Jetzt kichert er nicht mehr, und einen winzigen Augenblick lang huscht ein fast besorgter Ausdruck über sein Gesicht. »Ach du meine Güte, er macht mich an.« Ich schlucke und richte den Blick auf meine ringlosen Hände. »Ja, gewissermaßen«, sage ich, und spüre, dass ich absurderweise rot werde wie ein kleines Mädchen. Ich will ihm, warum auch immer, nichts von Matt erzählen. »Gewissermaßen?« Ich habe in London eine gemeinsame Wohnung mit einem Freund. Um mein knallrotes Gesicht zu verbergen, senke ich den Kopf und streiche völlig unnötigerweise meinen Rock glatt. Der Blick, mit dem er immer wieder zu meinen Titten hinschielt, bereitet mir Unbehagen. Keine Angst vorm schwarzen Mann. Mein Mund zuckt, was redet der Typ? Soll das auch wieder ein Scherz sein? Inwiefern, frage ich und verziehe das Gesicht. Naja, schließlich gibt es auf dem Campus viele dunkle Ecken mit dunklen Gestalten, da läuft man nachts besser nicht allein herum. Aha. Er fährt sich anzüglich mit der Zunge über die Lippe. Im letzten Trimester wurde vor dem Gebäude B des Geisteswissenschaftlichen Instituts eine Studentin überfallen. Wirklich? Und ein anderes Mädchen wurde im Sommer drüben im Wald beim Parkplatz vergewaltigt. Er klingt unangemessen fröhlich. Mein Gesicht hört jetzt gar nicht mehr auf zu zucken, als hätte ich eine leichte neurologische Störung. Um endlich das Thema zu wechseln, platze ich mit der Frage heraus. Und du? Lebst du allein? Tu sir. Bin letztes Jahr geschieden worden und hierher gezogen. Und wieder grinst er suffisant. Einige Zeit später stehe ich in der Damentoilette und starre in den Spiegel. Eine übergewichtige Frau fasst schon mittleren Altersstart zurück. Ich sage mir, dass ich den Tonfall, in dem Julian seine Fragen stellte, falsch aufgefasst haben muß Denn außer Matt habe ich schon seit Jahren keinem Mann mehr gefallen. Und selbst wenn Julian geflirtet hat, will ich ihn darin überhaupt bestärken? Das Gespräch gefiel mir so, dass ich fast zurückgeflirtet hätte, bis er sich völlig aberwitzig über Mädchen lustig gemacht hat, die angegriffen worden waren. Nein, sag ich mir, die Attraktivität dieses Mannes kippt zu schnell und wird plötzlich ungenießbar wie eine Frucht, die auf den ersten Blick saftig und wohlschmeckend wirkt, sich aber beim ersten Bissen als verfault herausstellt. Niedergeschlagen stelle ich fest, dass ich in letzter Zeit nicht mehr gerne in den Spiegel sehe. Ich habe dasselbe runde Gesicht, dieselben grünen Augen und dasselbe dichte schwarze Haar wie immer, dieselbe keltische Stupsnase und dieselben vollen Lippen. Aber seit einiger Zeit hängen meine Wangen, wenn auch kaum merklich, und ständig muss ich an den Schläfen weiße Haare auszupfen. Mein neues geriatrisches Diadem. Dicker bin ich auch geworden. Sogar dicker als in meinen Teenagerjahren, als ich bis zur Bewusstlosigkeit hungerte, um in Miss selfridge Klamottengröße 44 zu passen. Jetzt trage ich nur noch weite Hippie-Kleider, darunter Hosen mit Gummibund und Clocks, statt der klassischen eng geschnittenen Hosen und hochhackigen Stiefel, die ich früher so gern mochte. Es lässt sich nun mal nicht leugnen. Ich bin eine Frau Ende 30. Viele der Frauen, die ich im East End interviewt habe, waren in meinem Alter schon Großmutter. Erst am späten Nachmittag verlasse ich die Universität, steige in den alten Käfer, den Matt unbedingt gegen ein etwas erwachseneres Auto tauschen will, und mache mich auf den Heimweg. Im Lauf des Tages ist die Sonne immer schwächer geworden und der Himmel ist fleckig und düster. Es geht unweigerlich auf den Herbst zu. Jetzt hängt eine dunkelgraue Wolkenwand bedrohlich über dem Horizont. Und als ich den Zündschlüssel ins Schloss stecke, klatscht der erste Regentropfen auf die staubige Windschutzscheibe. Vorsichtig biege ich vom Campusgelände auf die Schnellstraße, die ins Stadtzentrum führt. Ich schalte in den dritten Gang, steige aufs Gas und will mich gerade in den zu dieser Zeit sehr starken Verkehr einreihen. Da kracht etwas gegen die Seite, und der Wagen bricht seitlich aus. Ich schreie Scheiße und trete so fest auf die Bremse, dass der Käfer einen Satz nach vorn macht und dann abrupt stillsteht wie ein verletztes Kaninchen. Ich habe irgendetwas angefahren. Die Autos hinter mir sind stehen geblieben. Eine Frau mittleren Alters mit einem schwarzen Regenmantel kommt auf dem Gehsteig angerannt, bückt sich und wirft einen Blick unter meinen Wagen. Ich öffne die Tür und steige unbeholfen aus. Der Regen prasselt mir auf die Stirn und es stinkt durchdringend nach ausgelaufenem Benzin. Mein Herz klopft so heftig, dass ich kaum atmen kann. Es ist ein Radfahrer. Die verbogenen Metallräder sehen unter dem Kofferraum hervor und auf dem Randstein liegt zusammengesackt ein Mädchen. »Mein Gott, das tut mir ja so leid,« sage ich. »Ich habe sie überhaupt nicht gesehen.« Plötzlich richtet sich das Mädchen wie durch ein Wunder auf, blickt um sich, steht auf und ich sehe, dass ich niemand anderen angefahren habe als Beth Wilson, die Studentin, die in meinem Seminar sitzt. »Hi«, sagt sie atemlos und grinst mich fast erleichtert an, als ich ihr die Hand hinhalte, um ihr hochzuhelfen. Und schon steht sie auf dem Gehsteig, klopft sich den Schmutz von den Jeans und blickt erwartungsvoll zu mir. Ich schüttle unablässig den Kopf und sage immer wieder, ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Als würde mich das irgendwie entlasten. Der Regen ist dichter geworden wie ein Schleier umgibt er uns. Es donnert. Soll ich einen Krankenwagen rufen? fragt die Frau. Sie kann es kaum erwarten, hat auch schon ihr Handy aus der Aktentasche gezogen und befingert es in hektischer Suche nach einem Netz. Beth lächelt mir beruhigend zu. Nein, nein, nicht nötig. Es, es ist alles in Ordnung. Das Auto hat mich ja gar nicht berührt. Aber was ist denn passiert? Was auch nicht, ich bin wohl ausgerutscht, weil es so regnet vielleicht. Die Erleichterung durchströmt meinen ganzen Körper. Ich atme tief durch, um die Fassung wieder zu gewinnen, und versuche mich an die Yogastunden zu erinnern, an denen ich aufgrund meines miesen Zeitmanagements nur selten teilgenommen habe. Es war also nicht meine Schuld. Nein, ich war schuld. Ich bin mit dem Rad an den Randstein gekommen. Sie lacht. Was ist mit ihrem Fahrrad? fragt die Frau und wirft einen skeptischen Blick auf das Speichengewirr unter meinem Auto. Ich merke, dass sie nach dramatischem Giert spüre ihre unerfindliche Feindseligkeit mir gegenüber und wünsche mir nur, dass sie geht. Ach, das! Beth bückt sich und zerrt das Fahrrad unter dem Käfer hervor. Dafür, dass sie gerade mit voller Wucht auf den Asphalt geprallt ist und das schockierende Erlebnis gehabt hat, unter mein Auto zu geraten, ist sie unglaublich ruhig. Schweigend betrachten wir die Überreste ihres Fahrrads. Das Vorderrad ist stark verbogen, der Sattel aufgeschlitzt. Beth lehnt das Fahrrad an einen Laternenpfahl. Ich werde es wohl nach Hause schieben müssen. Aber nein, Sie werden nicht zu Fuß nach Hause gehen. Ich lege ihr die Hand auf die Schulter. Ich bringe sie heim. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja? Auf jeden Fall. Ich bestehe darauf. Sie wischt sich die nassen, ölverschmierten Hände an der Jeans ab. Cool. Wieder ertönt leises Donnergrollen, aber es blitzt noch nicht. Und. Äh, Wohin? Egal, lassen Sie mich einfach am Meer raus, antwortet sie leicht hin. Von dort ist es nicht mehr weit. Ich gehe den Rest zu
0: Fuß. Du kannst es nicht abwarten, wie es weitergeht? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de. Hörbücher kostenlos probehören.